0: Deň, vitajte pri rádiách. Deti na základnej škole vymysleli vynálezy a stredoškoláci a vysokoškoláci tomu dali konkrétnejšiu podobu. O tom je projekt My Mission, ktorý vám v relácii predstavíme. Ďalej sa porozprávame s primátorkou zvolená Lenkou Balkovičovou, ktorá sa stala najprimátorkou Slovenska za rok 2019. Vypočujeme si aj príbeh malej sakrálnej stavby a nazrieme aj za múry pre monštátskeho kláštora Viasové. V tomto roku tam totiž na jeho návštevníkov čaká opäť niekoľko noviniek. Reláciu vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: V spustlom kostolíku svieca hasne, do tmy sa schúli niečo krásne. Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z sa na nás matka díva, zapadlá prachom úcte skrýva. Lásku a údivu, Kráčam dnes s váňou trochu smelý, Zotriem jej z čela prachše do biely. Zapálim sviece, čo dnes hovorili, Nech presvietia prázdno. Klaknem si ticho pod otárom, Ak čakáš dar, ja som tým darom. Príjmim ma s láskou aj s nezdarom, Mňa tvoje dieťa. Svet často teší marna sláva I v ako poľná tráva Tak iba s Kristom z mŕtvych vstáva Poroduj za nás, má.
0: a šancu tvorivým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Deti základných škôl vymyslia rôzne vynálezy a stredoškoláci a vysokoškoláci to zrealizujú. Všetci sa učia pracovať v týmoch, komunikovať, vnímať a rešpektovať svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo riešiť problém. Projekt MyMession vznikol v Belgicku, no v súčasnosti sa doň zapojilo už 8 štátov. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešujú čo nadácia. Hovorí jej riaditeľka Laura Tito.
2: Program My Machine vracia kreativitu do školy. učí deti základným zručnostiam, tzv. mekým zručnostiam, učia sa argumentovať, učia sa spolupracovať, učia sa tímovej práci, učia sa kritickému mysleniu. V neposlednom rade im to približuje technické vzdelávanie, ktoré v poslednej dobe veľmi vúzadí, lebo každý chce byť ajťak. Každý chce programovať, ale Slovensko je postavené na automobilovom priemysle a na výrobe aut a súčiastok do aut. Sme krajina. Ktorá sa zapísala do svetovej histórie tým, že vyrábame najväčšie množstvo aut na hlavu. Takže naozaj potrebujeme ľudí, ktorí v tomto sektore budú chcieť pracovať a budú v ňom úspešní a úplne ideálne by bolo, keby sme neboli úspešní len v tej výrobe, ale aj v inováciách a v
3: nových riešeniach pre ten automobilový priemysel.
0: Koordinátorka projektu MyMission, Zofia Teplická.
3: MyMission je vzdelávací program, ktorý prebieha počas školského roka. Na začiatku školského roka sa stretávame s deťmi zo základných škôl, ktoré na tvorivých workshopoch kreslia svoje vysnívané vynálezy. Následne si spolu vyberú vynález, ktorý by chceli najviac otestovať a tento potom putuje do rúk študentov univerzít technických smerov alebo dizajnerských smerov ktorí na základe tejto kresby spracujú tzv. koncept. To znamená, že vymyslia, ako by ten vynález reálne mohol fungovať, z čoho má byť hotový a s tým, že už dopredu vedia, že koľko na to majú financí, koľko na to majú času a aká stredná škola s nimi bude pracovať, aby vedeli vlastne aj s akou technológiou a za akým materiálom tá stredná odborná škola pracuje. Čiže v podstate majú nasimulovaný celý svoj budúci pracovný život od veľmi náročného zákazníka, ktorý má veľmi vysoké požiadavky až po obmedzenia vo forme rozpočtu, materiálov, času a podobne. Tretia fáza sa nazýva fáza prototypu, kedy stredoškoláci na odborných školách vyrábajú funkčné prototypy týchto vynálezov, ktoré potom prinesú so sebou na záverečné podujatie a tu si ho otestujú všetky deti, aj tie, ktoré ho vymysleli, ale aj všetky ostatné deti zapojené do daného ročníka. Tieto vynálezy, ktoré teraz tu máme
0: možnosť vidieť, kde sa s nimi môže potom široká verejnosť zoznámiť napríklad.
3: Tieto vynálezy poputujú z záverečného podujatia na základné školy, kde sa s nimi deti budú môcť pochváliť nielen svojim rodičom, ale aj svojim kamarátom zo školy. A následne budú tieto vynálezy používané rôzne na prezentačné účely, či už na stredných školách, alebo u našich partnerov, alebo na našich vlastných akciách.
0: Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilenskej univerzity Peter Brida.
4: My sme radi, že sme boli osloveni ako prvá fakulta mimo východoslovenského regiónu a my sme neváhali ani sekundu. My sme tohto hnečili, pretože naozaj práca s malými deťmi, my už pracujeme s hotovými ľudmi. My tak pre nás to bolo veľmi obohacujúce pracovať s malými deťmi, pracovať aj s tými študentami stredných škôl. My sme chceli, tí mali príležitosť pracovať u nás v Labaku na tom exponáte, lebo ten sa dokončoval potom u nás, oni nemali u nich na strené škole také priestory, ale tá práca hlavne s tými malými deťmi bola veľmi pre nás, pre ľudí z univerzitného prostredia bola veľmi obohacujúca. Myšlienky detí nezaťažené, to s tým sa my nestretneme v práci s našimi študentmi už.
0: Vy ste realizovali nakoniec jeden výrobok, ale zrejme tých nápadov, ako vravíte, bolo veľmi veľa. Mohli by ste na ilustráciu nám pripomenúť, čo chceli tie deti robiť, alebo aké boli ich túžby, želania?
4: Túžby deti boli od úplných maličkostí. Až po niečo takéto veľmi ťažko zrealizovateľné, o tú zazračnú krajinu, chceli mať lietajúce papuče treba, aby mohli preletieť kam chcú. Ak som spomínal, to jedna túžba toho devčatka, to bola tá, že chcelo práve vymyslieť aký liek na to, aby vyliečilo svoju mamu z ťažkej choroby. To bolo naozaj veľmi emočné, aj teraz, keď to hovorím, ešte stále behám raz po chrbte, keď prišiel kolega mi toto vravel, dospelý chlap a plakal a toto myšlenko, že ono je to naozaj, a to nezažijeme nikde inde, iba naozaj v práci s tým deťmi a už deti sú skúšané, že vedia, o čom je život. Nie všetci rovnako, niektorí si to tam neuvedomili. Našťastie, no povedzme našťastie, lebo kto by ten výrobok zrealizoval, ale nedostal, keď si to porovnáme s lietajúcimi papučami, nedostal ani jeden hlas. Dostal hlas iba od tých starších ľudí, že deti to vnímajú úplne ináč. Majú úplne iné problémy, aké ich trápia, ale tak to je primerané veku. Ale tie deti sú už aj tak veľmi vyspelé, lebo to, čo chceli, bolo technologicky niekde inde, ako sme boli v ich veku. My sme nemali predstavu. Vtedy samozrejme tá technológia nebola tam, kde sa nachádza v súčasnosti, ale tie deti sú veľmi vyspelé v súčasnosti.
0: Boli to základ školy zo Žiliny.
4: Áno, obidve boli základné školy zožiliny a stredná škola bola stredná škola elektrotechnická v Žiline.
0: Čo konkrétne ste už doviedli do úspešného konca, ktorý projekt?
4: My sme vlastne integrovali dva nápady, lietajúce papuče a tú čarovnú krajinu. Naši študenti sa rozhodli z cestou virtuálnej reality, kde sme spravili také prenosné vysielacie štúdio, kde ktokoľvek tam príde, je v úvodzovkách vystrihnutý z objektu z pozadia na zelenom platne a my ho vieme vložiť potom do ktorejkoľvek krajiny si on zažiada, kamkoľvek si zažela letieť na letajúcich papučak alebo do priestoru, kde sa chce dostať.
0: Či vás osobne to obohatilo?
4: Bol to pre mňa prvý projekt tohto charakteru. So strednými školami aj základnými sa snažíme čo najintenzívnejšie spolupracovať, pretože vnímame veľký nedostatok prezentovania vysokých škôl voči základným, predovšetkým základným školám. Školy sa snažia, univerzity, zamerať sa predovšetkým na stredné školy, od ktorých očakávajú, prídu študenti študovať, ale treba už mladým ľuďom, tým žiakom na základných školách štepovať, že technika má význam. My sme ako technická fakulta, má význam, je nedostatok ľudí na trhu práce, a tá robota je veľmi zaujímavá. Oni sa môžu realizovať, byť kreatívni a ja som videl naozaj, pre mňa to bola prvá skúsenosť takéhoto charakteru, pracovať relatívne dosť dlho s deťmi, ktoré boli veľmi malé, s tými stredoškolákmi. Bolo to obohacujúce. Ako každý deň si kráčam do robotky
5: sa nedej. Túžba, že sa niečo zmení v mojom živote, rýchlo vyprcháva preč. Už nevládzem ísť touto cestou sám. Lounie! Oh, a si kašlem na to balenku prehneď a odviedtam. Oh yeah! Do krají tam sa hra
1: dobrá muzika. Se ľudia smiejú,
5: aj keď málo majú, aj keď málo majú vôbec. Kvôli zmene vybral som sa teplo vzdušným balónom. Áno, balónom. Stúpame rýchlo do výšky. A tavy sú čoraz menšie, menšie. Letíme ponad veľké jazera a kruhy v obily. Naplňam si sny a všetky moje zmysly zrazu požili. Do ďalekých krajín tam sa hrá dobrá muzika, kde sa ľudia smeju. I you, Malo Mayu. I you, Malo Mayu, but
0: realizácie detských vynálezov sa v rámci projektu My Mission zapájajú aj ďalšie tímy.
6: Volám sa Mária Bojňáková, som magisterka umení z fakulty umení technickej univerzity v Košiciach. Som doktorandkou na fakulte umení v ateliéri Inovácia pod vedením pana profesora Tibora Uhrina. A som takou styčnou osobou v rámci tohto projektu, kde pracovali štyria študenti 4. a 5. ročníka. Čo konkrétne ste robili? Študenti sa venovali takému vynálezu detí, ktoré chceli najmä nejakým spôsobom upratať rozhádzané Lego. Čiže naši študenti pracovali práve na tomto vynáleze alebo nejakom takom produkte, ktorý zozbierava to Lego a nejakým spôsobom... To pretransformovali do kolobežky a v rámci toho môžu deti aj jazdiť a upratovať to lego, čiže je to aj upratovanie a zabava v jednom. Keby sme tak trošku podrobnejšie vysvetlili, ako ste na to išli? Tento rok študenti pracovali úplne samostatne. Ja som to videla vo finálnom riešení. U nás nie je veľmi bežná, že študenti pracujú v tíme, je to skôr o tej individualite. Takže sa spojili, bola tam nejaká počiatočná forma, kedy veľa skicovali, ak aby ste videli tie prvé návrhy, tak sa úplne odlišujú od tohto finálneho. Takže zaoberali sa nejakým tým mechanizmom. Bolo to dosť zložité, lebo tým, že je to kolobežka, tak museli vymysleť ten celý mechanizmus, ako nabrať to lego, aby to celé fungovalo. U nás je veľmi dôležité a dôra sa kladie na tú estetiku, čiže vypracovali veľmi kultivované vizualizácie a vypracovali taktiež aj elaborát, kde zadefinovali materiály, technické riešenie, É a stále s tou pripomienkou, že nech sa držia tej formy a, a tých farieb. Kto dal návrh, z ktorej školy žiac? Zo základnej školy Kechnecí. Jana Kuricová. Som zo strojníckej
7: fakulty tu v Košiciach.
4: Peter Bader, tiež strojnícká fakulta.
7: Keby
0: ste popísali našim poslucháčom, čo ste robili konkrétne, aký vynález?
7: My sme pracovali na My Dress Machine, čo je v podstate kabinka, ktorá vás oblečie samého, alebo samú. Vymysleli to deti, z Jablonova a bolo to úžasná skúsenosť. My sme vymýšľali prvotný koncept prístroja, ako to bude fungovať a ako to bude vyzerať v konečnom dôsledku a najväčšiu zasluhu má na tom podľa mňa Peťo. Peťo robil nákresy, vykresy, ale myšlienky boli spoločné samozrejme. Museli sme pracovať ako tým, čo nás určite vo veľa veciach posunie ďalej a myslím, že deti budú radi, že ich to poteší. Takže Peťo, keďže vy ste robili nákresy približ nám prosím, pre poslucháčov
0: rádia, ktorí nemajú možnosť to vidieť. K čomu ste došli? Ako to teda nakoniec vyzerá?
4: Ten stroj sa podobá ako v konečnom dôsledku najviac tomu napadu tých detí. Aj keď nie ako tak celkom najviac technicky taký vyspelý ako ostatné stroje, ale tá prvotná myšlienka zostala asi zachovaná. Ale dovolím si nesúhlasiť s tým, že najväčší podiel som v tom bol v proste, samotnú myšlienku. Baby vymysleli. Ste vymysleli aj s Lucio, samotnú celú myšlenku, aj s tými šatami, aj s tým všetkým. A tí stredoškoláci, čo to proste vytvárali, to si myslím, že za taký malý čas, čo malý, tak vymyslel je dosť dobrý stroj.
0: Ako
7: ste to nakoniec navrhli? Postavím sa pred stroj a on má oblečie? Áno, funguje to v podstate tak. Vyberete si oblečenie, spravíte krok a oblečenie na vás spadne. A hneď oproti máte zrkadlo, v ktorom sa vidíte. Není to samozrejme klasické tričko, nohavice alebo šaty ale je to v podstate také pončo, dá sa povedať. Tak jednoduchšie? Áno, áno, Tak muselo to byť reálne a hlavne jednoduché na zostrojenie, aby sa s tým popasovali aj tie stredné školy. A koľko ste na tom pracovali? Vrávali ste, že celý tým pracoval, čiže viacero ľudí? My vysokoškoláci sme boli štyria. Celá trieda základnej školy, kde vlastne sa vytvoril jeden výkres, jedna kresba v podstate sa vybrala a stredoškoláci na tom pracovali tiež celá trieda.
8: Peter Štefánko, spoločnosť a mám tam na starosti oddelenie ľudských zdrojov.
7: Čím
0: konkrétne vy ste prispeli k tomuto projektu?
8: My prispievame jednak čiastočne materiálnymi zdrojmi, jednak priestorom, kde ten vynález vzniká a jednak aj našimi ľuďmi, pretože samozrejme ten vynález vytvárajú študenti stredných škôl, ktorí sú u nás na praxi, takže v podstate sú to tí istí ľudia, ktorí u nás pracujú stredoškolsky. Avšak samozrejme pri obsluhe niektorých zariadení, ktoré používame pri výrobe tých vynálezov, musia byť pod supervíziou, takže áno, v podstate sú to nejaké materiálne zdroje, je to samotné miesto na našej dielni, kde to vytvárame a sú to naši ľudia, naši zamestnanci, ktorí veľmi ochotne a radi zmenia svoju pracovnú rutinu a vytvoria niečo iné ako prevodovky, pretože my v Kehneci vyrábame prevodovky pre autá.
0: Práve na to som myslela, že všetky tieto vynálezy sú také prototypy v podstate, čiže prvodiela. Ako k tomu vaši zamestnanci pristupujú?
8: Práve ako som povedal veľmi pozitívne, lebo ten automobilový svet je pomerne striktný. Sú dané dizajny, sú dané tolerancie, jednoducho ten výrobok, ktorý vyrábate, vy to musíte vyrobiť presne. A ten priestor pre kreativitu je na začiatku, keď tí inžinieri a dizajnéri vytvoria tú prevodovku. Ale už potom tie roky výroby sú v podstate o presnosti. A pre našich ľudí je to možnosť trošku použiť práve to divergentné myslenie, tú kreativitu a, ako som povedal, možno trošilinku, linku robiť niečo iné, ako dennodenne sú zvyknutí vo svojej práci. Takže naozaj pristupujú k tomu pozitívne, lebo jednak sa stretávajú s mladšou generáciou a jednak je to niečo iné, ako sú zvyknutí robiť dennodenne. Deň. Vieme,
0: že deti majú obrovskú fantáziu, boli realizovateľné tie nápady?
8: Dobrá otázka. Tie nápady boli realizovateľné, ale samozrejme po istých modifikáciách. Čiže tam je vlastne to úžasné čarovné myšlienky My Machine, že ten detský veľmi kreatívny nápad sa pretaví cez vysokoškolské hlavy, ktoré sa už pozerajú na to, aha, dá sa to a ak sa to dá, ako sa to dá a čo musíme urobiť trošku inak aby to jednak fungovalo, aby to jednak bolo bezpečné samozrejme, lebo to je na prvom mieste pri tých vynálezoch a vôbec pri všetkom, čo robíme. Ale na konci dňa tie vynálezy sú realizovateľné. Oni sa píšia do istej miery od pôvodného nápadu a od tej pôvodnej kresby, ale stále sa snažíme, aby vo výsledku robili to, čo si to dieťa predstavuje, že to bude robiť. Alebo aby to bolo čo najbližšie tomu.
5: Oh
0: Taj primátorkou Slovenska sa za rok 2019 stala primátorka zvolená Lenka Valkovičová. Ocenenie si vzala v januári na výstave cestovného ruchu v Bratislave z ruk zástupcu organizácie Slovak Region. Boli sme zvedaví na jej pocity.
9: Samozrejme, že pocity sú to príjemné, ale hneď, keď som sa dozvedela o tom, že som bola nominovaná alebo vybraná na toto ocenenie, tak prvé, čo ma napadlo, že proste asi ja si to sama nezaslúžim, že ja Sama dokáže vôbec nič a že teda je to vlastne ocenenie celého kolektívu ľudí, ktorí pre ten zvolen robia. To, že ich človek vedie, že možno prezentuje svoje vízie, že usmerňuje priority, ktoré v tom meste vidí, to je pravda, že to musí byť nejaký človek, ktorý udáva smer ale už tú mravčiu robotu, to najdôležitejšie, čo k tomu úspechu potrebujete, robia tí ľudia okolo, takže by som sa im chcela týmto veľmi poďakovať. To boli tisícky hlasov, ako si to vysvetľujete? Možno ste zachytili v médiách zvolen. Za posledné 4 roky prezentoval všetko, čo robil v oblasti environmentálnej, v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok, aktivne sa zapájal do akýchkoľvek aktivít vo všetkých oblastiach života, najmä sociálnej, ako mesto v oblasti sociálnej, patríme medzi príkladné mesta, ako pracujeme so skupinou zo znevýhodneného prostredia. Čiže vždy sme prezentovali to najlepšie, čo je. Potom prišli voľby 2018, samozrejme vrelo to ako všade inde, tak aj vo zvolenie. na no páni poslanci noví, ktorí samozrejme ešte nepoznali samozprávu hneď a nechali sovášiť samú a robili také skopičiny, ktoré samozrejme udrú do očí bežným obyvateľom celého Slovenska. Takže si myslím, že aj tá negatívna kampaň s tým spôsobom zapôsobia tak pozitívne a tak tí ľudia majú radi ochraňovať tých martírov trošku. Takže myslím si, že aj toto zohralo určitú rolu, ale pre mňa zvolen je ako dieťa, ktorému sa odovzdáte naplno a chcete to najlepšie, aby bolo, aby bolo všestranne rozvíjajúce, aby malo dobrý ohlas vo verejnosti, aby naši ľudia boli na ňoho hrdí keď som nastupovala, tak som mladým ľuďom povedala, tak veľmi by som si želala, že keď povieš, že si zozvolená, aby ti každý povedal, ja ti závidím. A k tomuto by som chcela dospieť v tom, aby, aby naozaj bol takto vnímaný zvolen.
0: Spomínali ste tu sociálnu oblasť. Keby sme niektoré z tých sociálnych aktivít vymenovali,
9: možno budeme inšpirovať ďalšie mesta? My máme veľmi, veľmi dobre fungujúce komunitné centrum, ktoré je lokalizované práve v mieste, kde je mysilná skupina ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podchytili sa malé deti alebo mláde, že vytvorili sme folklórny romský súbor Romanoílo, dneska už Slovensku, veľmi známy súbor, ktorý deťom ukázal, ako sa dá žiť. Čo všetko by mohli od života dostať, keby sa o to trošku pričinili. No a vďaka aj tomuto, tie deti sme dostali na takú úroveň, že idú študovať, majú záujem o lepší život. Samé donútili rodičov sa trošku dostať do toho pracovného procesu, čiže mnohí z nich si našli prácu, začali pracovať, samozrejme im trochu pomáhame a už sa chcú dostať z tej lokality, už chcú trošku lepšie žiť a pomaličky, pomaličky Výhame ich zo zeme, aby nejakým spôsobom mali aj oni pocit takého naplnenia toho životného. Druhou vecou napríklad je, že my vo veľkom uplatňujeme do osobitného príjemcu. Máme vyše 70 rodín, za ktorých poberáme sociálne dávky a učíme ich s nimi hospodáriť. Ďaka tomu sa nám podarilo eliminovať užerníctvo v tej ich lokalite alebo v tej ich komunite, pretože ti ľudia majú zaplatené, dajme tomu, nákupy, majú splatené nedoplatky na na daniach a podobne. Zároveň dostanú nejaké peniaze postupne v hotovosti, aby dokázali prežiť celý mesiac. A oni pomaličky zistujú, že tých druhých na nejaké požičiavanie veľmi nepotrebujú a to je veľká výhoda. Takže dvíhame aj týmto spôsobom zoznamené trošku rodiny, ktoré si sami nevedia pomôcť a pritom by aj možno chceli, ale niekto im tú cestu ukázať musí. Máme veľmi, veľmi výborný ako sociálny odbor. Taký dobrý kolektív, ktorí tomu dali svoje srdce a tí ľudia im dôverujú a prichádzajú si porady po pomoc a myslím si, že je to vidieť. Vieme, že budúcnosť každého mesta a obce je
0: predovšetkým mládež, deti. Aké podmienky pre nich vytvárate, aby vám ostali doma aby neodišli
9: do zahraničia. To je veľmi ťažká úloha a práve tomuto som sa vedovala asi najviac, odkedy som nastúpila do tejto funkcie. My veľmi úzko spolupracujeme so školami, s radami škôl, podporujeme študentské aktivity. My, keď sme v roku 2015 dostali ocenenie komunita priateľstva deťom, a mládeži, tak my vlastne dostali sme 3000 eur a deti si v rámci zvolená z toho zriadili filmový skoroklub, tak sa to volá a stále to funguje, každý mesiac oni si objednávajú klubové filmy, pozývajú si režisérov, pozývajú si prvozných ja hercov a podobne diskutujú s nimi a funguje to a chodia tam aj dospelí a veľmi sa tešia, čiže my nechávame voľnú ruku deťom, aby... Tie nápady, ktoré majú, aby ich mohli realizovať, samozrejme ich rozdiskutováme. Možno ste zachytili, u nás vo sa posledné dva roky, už je to vlastne skoro tri roky dozadu, začala realizovať projekt podpory mladých ľudí, aby sa i hneď po skončení školskej dochádzky či štúdia a zapojili do pracovného procesu. A v Lani pred rokom vznikol také centrum, volá sa to Connect, je to... Centrum na podporu práve mládeže a mladých ľudí, kde sa stretávajú, kde okrem poradenskej činnosti, ako sa zamestnať, ako si hľadať robotu, čo by chceli robiť, kariér ve poradenstvo, tak okrem toho sú tam rôzne aktivity, workshopy, stretnutia, rôzne kvízy na to, aby tí ľudia si našli tú cestu. A teraz práve na základe tohto úspešného projektu Pansko-Bistrický samozprávny kraj ide v týchistých priestoroch alebo vo vedľajších zriadiť ešte ďalšiu kanceláriu kariérového poradenstva. Takže rozširujeme tú aktivitu spoločne, tej komunikácii a v približení sa deťom. Ako
5: voda premením sa na led, ako vietor má, ja dnežným vámkom pošteklými pery a domyšlienokrát mi trocha viery zkúsme možno opäť niečím klamať skúsme opäť hviezdne brány stávať nájdi niečo, čo nám jas vycelí kde musíme skončiť prvý v cieli
9: demonstrovať na statistike v roku 2013 ešte pred mojím nástupom a kandidatúrou robila české združenie slatinka taký prieskum na školách stredných a základných a pýtalo sa detí, že kde chcú ostať žiť, keď skončia. A mňa prekvapilo, že takmer 70 detí základných škôl povedalo, že nechcú ostať žiť vo zvolenie. No ak deti základných škôl takéto prezentujú, tak to nemajú z vlastnej hlavy, majú to od rodičov, počúvajú to. A já jsem z toho bola nešťastná, lebo toto není vlastný názor, toto je len prevzatý názor. A stalo sa to, že keď v Lani robili obdobný prieskum a skúšali, tak už sme ďaleko pod hranicou 50%. Tak ja si myslím, že toto má svoj význam s tými deťmi. chodím do škôl, stretávame sa, rozprávame sa o tom, robíme rôzne aktivity smerujúce k tomu, len aby sme tie deti podchytili a vyvestovali v nich taký ten pocit lásky k tomu mestu a tej hrdosti na to mesto, čo hľadáme. My stále všetci všetko hľadáme, ale ja si myslím, že nikdy nebudeme mať úplne 100 percentnú spokojnosť nikde. Čiže treba si zadefinovať tie priority, čo hľadáme a podľa toho si volím to miesto prežívať. Jasné, že práca je najdôležitejšia. To je asi hlavný dôvod, ale u nás je už nezamestnanosť nižšia ako 3%, že u nás už nerobí len ten, kto nechce. A nemáme len pozície, povedzme, len stredoškolské alebo robotnícké, ale máme aj vysoko kvalifikované, však technická univerzita, rôzne akadémia vied, máme dokonca kontinentál, ktorý vyrába przdové komponenty, má svoje vedecko výskumné pracovisko, čiže my už tam máme aj prácu pre vzdelaných ľudí, šikovných, kreatívnych, takže ja si myslím, že my časom dokážeme tých ľudí presvedčiť, že naozaj vo je krásne a dobre. Čo je pred vami? Možno investície, možno nejaké ďalšie projekty? My sme sa v tomto volebnom období sústredili na asi dve také najväčšie investície. Z Eurofondov sme získali peniaze, tak 2 milióny na medzi staničného priestoru, medzi hlavnou železničnou stanicou autobusovou stanicou, ktorý by sa mal civilizovať. Tam už rok a pol robíme verejné obstarávanie, tie zákony sú fakt katastrofálne. No a hlavne, čo potrebujeme, je nová plavárenia kupalisko, no tak tomuto smerujeme ta politická vůle a po volbách nebyla úplně jednoduchá. Čiže my jsme sa rok nějak hledali si k sebe cestu s poslancami. Nemyslím si, že už jsme u konca, ale rozhodně je to lepšie. A aj tá spolupráca, aj to videnie ich sveta je trošku iné. Takže ja už verím, že sa vieme k tomu pohnúť, lebo toto mesto úplne prioritne potrebuje. Kde vy osobne nachádzate tú podporu,
0: silu, ktorú dostávate do svojej práce? Tu ste prišli so svojou vnúčkou, takže predpokladám, že asi
9: rodina je tým miestom, kde naberáte silu. Tak rodina je veľmi dôležitá. Keď nemáte osobný život v poriadku, tak nikdy sa vám v práci nemôže dáriť. Prenášate si tie trampoty, ktoré sú. A zažila som aj taký rok, kedy vám rodiny príslušníci ochoreli veľmi ťažko. Aj bol to volebný rok a teraz tie údery pod pás a vy to proste musíte všetko zvládnuť. Čiže naozaj, keď není rodina v poriadku, tak sa veľmi ťažko robí. Ja tým, že deti nemám vo zvolenie, tak mám to dieťa, vlastne to mesto. Moje muž to musí trpieť, nič iné nebo neostane ale mě to baví. A tým, že mňa to baví, tak to robím rada, rozmýšľam, čo sa dá, ako by sme vedeli čo využiť. Každú príležitosť sa snažíme využiť preto, aby sme doniesli buď peniaze alebo nejaké aktivity do mesta. Takže takto akože si to užívam, no ale nevyhnem sa aj stresovým situáciám, ako je napríklad teraz tej doprave, ktorú máme. A musíte rozmýšľať a musíte sa rozhodnúť, idem to riešiť, nejdem to riešiť, počkám, či sa s tým niečo stane. No, tak som to nenechala na náhodu. Dneska sme vy nebavovali autobusy, aby začali jazdiť, keby náhodou naozaj sadka vypadla. Takže toto sú veci, ktoré to už vám nikto neporadí. To už je na vás, ako sa rozhodnete, ako to chytíte do rúk. A niekedy je to riziko, že to bude zle a niekedy to vypáli dobre. Môžeme k vám pozvať aj turistov. Máte tam pekné viesta, prípadne peknú prírodu? zvolený nádherný a keď prídete na námestie a pozrete okolo hory alebo kopce, tak je to nádhera. Zvolen tým, že patrí medzi naozaj najstaršie mesta na Slovensku, tak má veľmi veľa aj historických pamiatok, ktoré asi skôr viac vyplývajú z toho pustého hradu, ktorý som už spomínala, týčiacem sa nádmestom, ale máme aj veľmi agilného archeológa, ktorý poskytne akýmkoľvek turistom, môže to byť aj individuálne obsiahlý výklad od nášho mesta. Myslím si, že sme ako jedno z málo miest máme na, na mesti zámok, ktorý veľmi aktivne využívame pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity a príjmame tam najvzácnejších hostí. Máme tam najväčšie vojenské cintoríny na Slovensku, lebo máme tam pochovaných vyše 27 tisíc vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Preto veľmi často aj prichádzajú k nám zahraničné návštevy. Je tam vlastne centrálny cintorín rumúnskych vojakov, ktorí padli, lebo z 10 600 padlých vojakov rumúnskych je 10 300 pochovaných vo zvolene. Takže to je veľký cintorín a vedla je aj veľký cintorín Červenej armády, kde je pochovaných vyše 17 000 ľudí, z toho vyše 10 000 je identifikovaných a stále, stále ešte sa zapisujú nové a nové mená. Takže aj z tohto dôvodu nám prichádza veľmi veľa návštev, aj Potomkov napríklad tých padlých vojakov, čo už by sme potrebovali, a to je veľký problém, rekonštruovať tieto cintoríny. Oni sú obrovské, vyžadujú zhruba 2 milióny eur na rekonštrukciu, je tam veľmi veľa reštaurátorských prác ale myslím si že tu históriu a práve vнешnej dobe by sme si mali stále pripomínať lebo ľudia sú akýsi zlí a ja dneska verím že si potrebujú dostať po papulke pretože si nevážime toho dobreho čo máme a samozrejme to prináša tu agresivitu voči ktorej sa ako keby vyhrazňujeme ale nič nerobíme preto aby sme možno poukázali na to že nám nie je že nám není zlé. ja myslím si že sa tu máme veľmi dobre
10: vítej k nám Máme chuť zjívat Zahnat pláč A dál se jen smát Na časi zlý Stálky se dívat Píseň je cesta, Jak život brát Jdej k nám Píseň je brána Kde je báseň Návěv už sní Zrada je zlá Zákeřná rád, úsměv je šance srovnat se s ní. Každej z nás ztratil kousek víry, každej z nás zpět získat si přál. Každej z nás spad do černý díry, když si hledal na svých souřád. Vítej k nám V lásce je síla, Písni sám sobě si dáš Na všechny Útoky sníl Máš odpověď ty Svou píseň máš Každej z nás Ztratil kousek víry Každej z nás Skět získat si ji
0: malé sakrálne stavby sú spojené so životnými príbehmi ľudí. Niektoré zaujímavé príbehy pre Rádio Lumen vyberá odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach pani doktorka Klaudia Buganová. Dnes sme pri
2: písmene G. Ťažko, veru, ťažko bolo rozmýšľať nad tým, tak nemáme žiadnych generálov, ani guľky alebo niečo podobné. Ale dneska sa veľmi často skloňuje taký tiež latinské slova, alebo spojenie dvoch slov genius loci. My vieme, že že Kenius Lodz je také miesto, ktoré je niečím také veľmi harmonické alebo veľmi príťažlivé alebo veľmi malebné. A naozaj ako malé sakrálne stavby sú zakomponované tak, že nám to miesto pripadá ako malý raj na zemi. A navyše ešte, keď sa spájajú s takou dlhou históriou a ešte sú v meste, a to mesto okolo nich, alebo teda okolie toho kríža, alebo tej kaplnky sa neveľmi zmenilo, tak je to čosi naozaj nevšedné, zvláštne a pozoruhodné. A keď tak možno chodíme okolo toho, tak si to tak ani nevšimneme, alebo nám to prípada ako bežná súčasť toho malého miestečka. No a my Košičania Veru chodíme a máme taký kríž, ktorý je aj najstarším krížom na území mesta, ale už samozrejme nemá tú podobu, a je to malebné alebo také harmonické, najmä kvôli tomu že ten kríž stojí pred kostolíkom pred kostolíkom a pred bývalým starobincom teda mestským špitálom, ktorý je dnes tiež takým miestom kde je veľa starých ľudí ale kostolík slúži ako k bohoslužbe a k svetým omšiam ale je to iba kúsok od veľkého námestia, kde už máme moderné stavby, ale my vieme že tam kedysi stáli hradby a že ten kostolík bol postavený tesne za hradba Takže určite aj kríž, ktorý stál pred tým kostolíkom už niekedy od raného stredoveku, bol teda naozaj objektom úcty a poklony. Ale my máme presnú informáciu písomnú o ňom z roku 1749. Takže skutočne vieme, že tu už stojí takmer 300 rokov. Aký bol v minulosti, teda alebo ten prvý, to už samozrejme nevieme, ale vieme, aké mal podoby. Lebo tu dôležité je aj povedať to, že kedysi existovali takí ako keby inšpektori, oni sa volali vizitátori a oni písali na podnet biskupov alebo arcibiskupov to, aké má vlastne církev majetky, to znamená písali o inventáriu, o kostoloch a jednou z tých tém, alebo teda tých kapitol, to je vizitácie, bolo aj to, akom stave sú malé sakrálne stavby. A keď napísal ten vizitátor, že je je to, citujem, Crux in Salvatori z Lamina Picta. To znamená, že my vieme, že tam bol kríž so spasiteľom v drevenej podobe. Áno, to znamená, že aj vizitátor v roku 1880 ešte napísal tak, ale potom už dostal kríž kamenú podobu, už predsa len drevo a košice, mesto, mešťania. Takže kríž naozaj stojí pred kostolom už dlhé stáročia. A to, čo je ešte veľmi také pekné, je aj to, že sa na ňom zachoval nápis v latinčine, že tí obnovovateľi kríža naozaj ponechali krásny starý latinský nápis. Tak v preklade znie, že stí podobu Krista, kedykoľvek ju uvidíš, avšak kláňaj sa nie obrazu, lež tomu, koho predstavuje. Takže... Naozaj to len dodáva tomu miestu tú starobilosť a to, že ak si my uvedomíme, že naši praprapredkovia si tento nápis verili, čítali ho a povzbudzovali ich k tomu, aby naozaj svoj život prežili dôstojne a príkladne. Takže čo môžeme iné hľadať na mieste, ktoré nazveme genius loci. Ale skutočne, ak si to Košičania alebo aj návštevníci všimnú, tak vidíme, že je tam aj malý naozaj aj lávičky, aj taký ako keby príjemný historický ostrovček v mori tých bytoviek a nových stavieb, ktoré vyrástli na bývalom južnom predmesti Košic. Možno ak si naši poslucháči chcú to genius loci vychutnať, kde presne nájdu ten kríž? Kríž stojí pred kostolom Ducha Svetého, To je teda ten kostolík, ktorý sa naozaj nachádza na začiatku južnej triedy a má tam ozaj obnovený celý areál, ktorý slúžil kedysi ako nemocnica a dnes je to domov dôchodcov.
0: Kláštor pre monštrátov v Jasove patrí popri jasovskej jaskyni, jasovskom hrade a jasovskej skale k najväčším zaujímavostiam obce. Barokový kostol sv. Jána Krstiteľa vyniká nielen rozmermi, ale tiež bohato zdobeným interiérom, v ktorom sa nachádza sedem oltárov. Súčasťou kláštora je tiež jedna z najzácnejších knižníc na Slovensku. Je v nej približne 80 tisíc historických kníh. Rozľahla baroková záhrada za kláštorným komplexom patrí medzi slovenskej unikáty záhradnej architektúry. Kláštor sa v priebehu posledných rokov otvoril aj pre turistov a návštevníkov. A tento rok chystajú ďalšie novinky. Podrobnosti sa dozvieme od asistenta opáta jasovského kláštora Jozefa Vaška.
11: Okrem iných vecí, ktoré sú štandardne dostupné, to znamená štandardná prehliadka, vrátanie audiosprievodcu, ktorý je dostupný v šiestich jazykoch. To znamená, že sme vybavení aj pre viac menej najzasadnejšie jazykové skupiny za zahraničných navštevníkov, tak v tomto roku sa snažíme zrealizovať, opäť sa uchádzame o prostriedky z dotačných programov, a v rámci týchto víziev sa uchádzame o možnosť rozšírenia tých, e, našich prehliadkových okruhov. Prehliadkový okruh chceme rozšíriť o ďalšie priestory, o ďalšie reprezentačné priestory. Snažíme sa o sprístupnenie historickej knižnice, ktorá je asi takým najväčším lákadlom nášho kláštora. Ďalej pracujeme na vytvorení sociálneho zázemia pre našich návštevníkov a takisto rozbiehame budovanie kaviárne v priestoroch nášho kláštora. Je
0: nejaká taká špeciálna káva kláštorná?
11: Žiaľ Bohu nie, pretože rehoľníci nefungovali úplne týmto spôsobom, neuberali sa smerom praženia kávy, ale môžem povedať, že máme rozjednanú veľmi dobrú kávu a je sa na čo tešiť.
0: Spomínali ste tú knižnicu. Čo také vzácne sa v nej nachádza?
11: Naša knižnica je vzácna tým, že je to vlastne najväčšia súkromná zbierka na Slovensku. Nachádza sa v nej okolo 100 tisíc zväzkov knih zo všetkých odborov vedných okrem IT. A tá knižnica má svoju špecifickú atmosféru, teda bavíme sa o tej hlavnej knižničnej miestnosti, kde je uložených asi 50 tisíc zväzkov knih. A snažíme sa, keďže tam nie je vôbec žiadna elektrína, žiadna klimatizácia ani nič podobné, tak sa uchádzame o prostriedky na vybudovanie osvetlenia v tejto knižnici, čo by teda umožnilo rozvoj jednak cestovného ruchu a jednak by uľahšilo prácu našim zamestnancom, keďže je tam tma.
0: Tie knihy je možno si treba zobrať do nejakej miestnosti a listovať a čítať, alebo sú to tak zácne knihy, že radšej nepustíte nikoho k tomu?
11: V tejto chvíli takúto možnosť neponúkame a dokonca ani nerozmýšľame nad tým, že by sme túto možnosť ponúkali návštevníkom. Samozrejme pre študijné účely je táto možnosť dostupná, avšak pre návštevníkov ponúkame skutočne iba ten vizuálny náhľad do toho priestoru.
0: Časom by ste mohli aj digitalizovať obsah?
11: Na tom pracujeme. Pracujeme však v prvom rade na digitalizácii toho fondu. To znamená, aby sme mali vôbec predstavu, čo sa v tom fonde nachádza, koľko zväzkov, aké zväzky. A čo všetko, čiže na tom sa momentálne pracuje, spracovanú máme zhruba štvrtinu toho fondu a intenzívne na tom pracujeme ďalej.
0: Vy ste už minulý rok urobili zo pár zmien, pribudol audiostrievodca, zvyšila sa aj návštevnosť vášho kláštora?
11: Áno, návštevnosť v minulom roku oproti predchádzajúcim rokom nám narastla o 100%. V tomto, respektíve v minulom roku, v roku 2019, náš kláštor navštívilo vyše 3,5 tisíc návštevníkov, najviac bolo návštevníkov zo Slovenska a ďalších krajiny, ktoré mali zastúpenie, bolo Maďarsko, bolo Poľsko, českí turisti a z tých ostatných by som zvlášť teda spomenul turistov z Nemecka, z Rakúska, z krajín Beneluxu a takisto k nám zavítali už aj návštevníci zo Spojených štátov amerických.
0: Fungujete v nejakých pracovných časoch, alebo teda, keď ide nejaký turista okolo, môže niekoho poprosiť o nejakú sprievodcovskú službu?
11: U nás funguje možnosť návštevy takým spôsobom, že prevádzkový čas respektíve hlavná sezóna u nás prebieha od 15. maja do 15. septembra. V tomto období ponúkame prehliadky priestorov kláštora vždy od útorka do soboty v časoch od 10. hodiny do 14.30. V minulosti bolo zaužívané tak, že každú pol hodinu bol vstup s výnimkou obedňajšej prestávky. V tomto roku sa to trošku obmení. Všetky informácie o prístupnosti kláštora všetci návštevníci nájdú včas na facebookovej stránke nášho opáctva alebo na webovej stránke www.opatstvojasov.sk. Veď ma tam dočicha,
1: svetý ne, svetý. Veď ma tam skrde krv,
5: paránka. Veď ma tam dočicha, svetý ne, svetý.
0: preto tohto programu že môžu sa zoznámiť naši poslucháči s históriou vášho kláštora, je tam aj duchovný program predpokladám že normálnym životom žijú tí peholníci. sú tam nejaké Svete omše alebo na čo by sme mohli pozvať ľudí
11: Pravidelné sväté omše v opackom chráme ktorý je súčasťou kláštorného komplexu prebiehajú od pondelka do soboty ráno o 7 v nedeľu a vo sviatky keď je aj deň pracovného pokoja prebiehajú sväté omše od 9 hodine do poludnia čo nás čaká v naj blišej budúcnosti, tak 23. februára si pripomenieme 320. výročie narodenia prvého samostatného opata Andreasa sa oberera. Na no pri tej príležitosti už vopred pozývam všetkých poslucháčov Radia Lumen na slavnostnú svetu Omšu v tento deň, ktorá sa bude konať o 16.00 v chrame Najsvetejšej trojice v Košiciach. Táto sveta Omša bude zaujímavá aj tým, že pri nej uvedieme do života CD nosič s troma svetými Omšami patrá Ludovita Skalníka, ktorý bol obyvateľom Jasovského kláštora v priebehu v prvej polovici 19. storočia a tieto tri sväté omše práve skomponoval v Jasovskom kláštore. A v minulom roku vďaka podpore z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa nám podarilo vydať a nahrať tieto sveté omše. No a od tohoto termínu potom bude možné aj si tieto cd zakúpiť. To je taká prvá možnosť. Samozrejme pre monštráti sa pripravujú na významné jubileum, keďže v budúcom roku si budeme pripomínať 9 rokov, od chvíle, kedy svätý Norbert založil reholu pre monštrátov, tak už postupne začíname s duchovnou prípravou. Pri tejto príležitosti opat Ambros schválil na používanie obnovenú novenú alebo deviatník svätému Norbertovi a rôzne modlitby k pre monštrátskym svedcom. A takisto sme pripravili modlitbu za naše opáctvo. A tieto dve diela budú k dispozícii od 9. februára, kedy pri Svetej Omši v opáckom chráme opat Ambrós ich uvedie do života.
0: Čože čakajú vás slávnosti v tomto roku?
11: Čakajú u nás. V podstate také hlavné prípravy na tie slávnosti znamená to pre nás o mnoho viac práce než vo zvyčajnom čase. Môžem prezradiť, že pripravujeme výstavu z našich zbierok, ktorá sa bude konať v priestoroch východu Slovenskej galerii na hlavnej ulici v Košiciach. Prebiehať bude, myslím, od oktobra do decembra, keď dobre hovorím. V rámci tejto výstavy uvidia ľudia vytvárne diela, ktoré sa nachádzajú v zbierkach nášho opadstva. Takisto tam bude niečo z, knižničného fondu, z historických liturgických a ďalších zaujímavých ich veci, ktoré má opasok k dispozícii. No a začiatkom budúceho roka už začne samotný putnický program, ktorý máme pripravený a o ktorom budeme včas informovať.
0: Viem, že vy tam máte často aj koncerty, buď to vážnej hudby alebo naozaj také pekné koncertiky. Asi už aj na tento rok niečo pripravujete.
11: Na tento rok, na jar, konkrétne pripravujeme jeden krásny pôsny koncert, o ktorom však ešte nechcem hovoriť. Potom samozrejme začiatkom júna nás bude čakať koncert Chvala vzájomnosti, ktorý pripravuje starý klub Košice Country a potom samozrejme sa snažíme už pripravovať Vianočný koncert, ktorý je vždy takou veľkou lepou bodkou za tým krásnym rokom v našom opadstve.
0: Košický samozprávny kraj ocenil vaše aktivity, aktivity kláštora, viasové, Ako to vnímate?
11: Nám toto ocenenie robí v prvom rade veľkú radosť, pretože je znamením toho, že to, čo robíme, robíme dobre a kráčeme aj po správnej ceste. Na druhej strane je to pre nás aj veľký záväzok aby sme v tom pokračovali, aby sme v tom nastúpenom trende pokračovali takýmto spôsobom ďalej. Sme veľmi radi, že Košický kraj oceňuje našu snahu a myslím si, že sme jednou z prvých církevných inštitúcií, ktorá takto úzko s nimi spolupracuje, čo samozrejme tým chcem aj povzbudiť ostatné církevné inštitúcie k tomu, aby sa nebali tých ľudí pustiť do svojich priestorov. Košický kraj je jedna spela inštitúcia spolu s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Košice Region Turizmus, ktoré sú ochotné pomôcť, pomáhajú, radi pomáhajú a sú radi za každú snahu, čo si navyše ukázať. Heslom Rehole pre Monštratov je byť pripravený na každé dobré dielo a myslím si, že aj toto je cesta, ako sa k ľuďom priblížiť a ako tým ľuďom priblížiť to, ako my žijeme, ako sme žili, čo sme prežili a čo máme k dispozícii. ukázať im tú krásu Boha, ktorú máme k dispozícii.
0: Relácia význania sa priblížila k záveru. Ešte vám chceme prezradiť meno poslucháčky, ktorá získava knihu Ťahanovská legenda za správnu odpoveď na otázku, ktorá zazniela vo význaniach 26. januára. Správna odpoveď mala znieť. Mala sakrálna pamiatka Božia muka sa nachádza v erbe Košickej meskej časti Ťahanovce. Knihu pošleme Marcine Stolárovej z obca Lendak, ktorej k sa samozrejme gratulujeme. V dnešnú reláciu význania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Stalo sa už zvykom
10: dnešných dní Omamiť sa vôňu a
6: sných uží Všetci sú bielom nevinní Nikto si nič
5: už neváži, neváži, nepochopí.
10: Ľudskú zlo nepochopí,
5: na čo ten dne. Nepochopí, vjeká včo dnes Už po pýklá
10: sa sama seba pýtam, koľko ešte vydrží, nepochopí.
2: Tak často nevidím.
10: Čím to je, že zrazu si tak zásna.
2: Ja sa už viac vôbec netývim. Že studňa pravdy je už prázdna. Nepochopím.
11: Mili poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasedujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priami prenos modlitby Aniel pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež František spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo našim kolegom do televízie Lux.